0: سلام سلام از اوزست خدای خدایان خدا انقلابیون انگشت اتهام رو به سوی شاه و حکومت او گرفتند ولی حکومت سکوت کرد اما چرا؟ چرا اون شب؟ چرا سینما؟ چرا آبادان؟ چرا سینما رکس آبادان؟ و چرا حکومت سکوت کرد؟ چرا اون شب؟ روز 28 مرداد رو که روز علکی به اسم سالگرد کودتای 28 مرداد معروف شده در زمان شاه اون رو به عنوان سالگرد قیام مردم میشناختند و برای سالگردش حکومت شاه جشن می گرفت رژه‌ی نظامی داشت مراسم شادی برگزار میکرد و مردم در جشن 28 مرداد شرکت میکردند چیزی که انقلابیون 57 اصلا دوست نداشتند انتخاب شب بیست هشت مرداد پنجاب هفت برای وقوع اون فاجعه حساب شده بود. انقلابیون می‌خواستند جشن حکومت شاه رو به ازا تبدیل کنند. برای همین هم تاریخ اون فاجعه رو شب جشن حکومت شاه در نظر گرفتند. شب بیست هشت مرداد پنجاب و هفت. طبقه و ماهنامه پژواک در امریکا دکتر هوشنگ نهاوندی که وزیر علوم دوران شاه فقید بود در این باره میگوید دولت خیلی غفلت کرد در این کار و برای اینکه بزرگداشت بزرگ داشت سال روز بیست و هشت مرداد تحت شاه قرار نگیرد کوشه شد که این ماجرا به صورت یک داستان یک واقعی غیر سیاسی جلوه داده شود یا به هر حال کوچک شود البته به نظر من این نبود یعنی به خاطر اینکه بزرگ داشت سال روز 28 مرداد تحت شعا قرار نگیره به خاطر این نبود که حکومت سعی در کوچک جلوه دادن واقعه داشت نه. به علت اون خواهیم پرداخت چرا آبادان در ایران پالایشگاه نفت تهران و اصفهان فعال بودند. نفت اونها از خوزستان تأمین میشد. اما پالایشگاه نفت آبادان در دل خوزستان بزرگترین پالایشگاه نفتی ایران بود. در شورش پنجاه و هفت در حالی که خیلیها به اعتصاب پرداخته بودند، پالایشگاه نفت آبادان که منبع اصلی درآمد کشور بود، به کار خودش ادامه میداد. خبری از اعتصاب اونها نبود. انقلابیون میدیدند که مردم آبادان ای برای تظاهرات و اعتصاب بر علیه شاه ندارند او آبادان هر شب تا صبح مردم سرزنده و شاد بیدار بودند به رقص و شادی می‌پرداختند. دقدقهای نداشتند انقلابیون به دنبال ایجاد خشم برای مردم آبادان بودند تا بلکه پالایشگاه بزرگ نفت آبادان به اعتساب دست بزنه و در آمد دولت شاه مختل بشه پس باید فاجعه ای در آبادان رخ میداد. داد. چرا سینما؟ انقلابیون پنجاب و هفت هنری که داشتند آتش زدن بود. بانکار و آتش میزدند، چون محل نزولخاری و ربا بود. به مشروع فروشی ها و قمارخونه ها و کازینو ها و دنسینگ ها و غیره حمله میکردند که خب مراکز فسخ و فجور بود؟ سینما ها رو هم به آتش می کشیدند چون مکان فساد و فحشا بود اونا در همون سال 57 و سال قبلش حدود سی تا سینما رو در تهران و شهرستان ها آتش زده بودند اما این بار قصد دیگه ای داشتند این بار موضوع فسق و فجور و فساد و فحشا نبود این بار اونها یک فاجعه بزرگ می خواستند. چون این بار به اعتصاب کشوندن پالایشگاه نفت آبادان هدف اصلی اونها بود به خاطرش صدها نفر از مردم بیگناه کشته می شدند برای انقلابیون پنجا و هفت ای نبود، اونها فقط به هدف خودشون فکر می کردند. اخیرا یادتونه که بعد از اون حمله علکی رژیم جمهوری اسلامی به پادگان خالی امریکایی ها در عراق برای اینکه این حرکت افضاح رژیم در اخبار گم بشه اونا یک هواپیمای مسافربری رو ساقط کردند با همون سیاست که کشته شدن صدها نفر بیگناه برای این رژیم ای نبود اونها فقط به هدف خودشون فکر میکردند در سال 57 و هم با همون سیاست به دنبال ایجاد فاجعه در آبادان بودند. او اما دیگه حالا آتش زدن بانک و قمارخونه نمیتونست فاجعه بزرگی به بار بیاره. اونها باید سینما آتش میزدند. پس یک سینما یا آبادان با مردم در حال تماشای فیلم رو به آتش کشیدند. چرا سینما رکس آبادان؟ اون به اصطلاح انقلابیون برای ایجاد فاجعه بزرگ یکی از بزرگترین سینما های آبادان رو انتخاب کردند قاعدتا گنجایش 700 نفر تماشاگر سینما از علل انتخاب سینما رکس بود اونها درهای خروجی رو هم بسته بودند تا کسی نتونه از محلک فرار کنه زن و مرد و کودک در آتش انقلابیون یون و هفت سوختند تا مردم آبادان بدون مصیبت آسوده نباشند تا در تظاهرات ها مشارکت کنند چرا دولت کاری نکرده؟ اما مسئله مهم اینه که چرا دولت کاری نکرده؟ چرا عاملین رو که از انقلابیون یون و هفت بودند رسوا نکرد؟ چرا باهاشون برخورد نکرد؟ محاکمه نکرد؟ مجازات نکرد؟ شاید اولین دلیلشون این بود که دولت گمان می کرد که اگه دولت بانیان این جنایت رو معرفی کنه مردم باور نخواهند کرده مردم باورشون نمیشه که این حجم از جنایت به حکم مراجع دینی صورت گرفته باشه درست هم فکر می کردند. مردم باور نمی کردند. در حالی که مجوز شرعی آتش زدن سینما رکس آبادان از نجف صادر شده بود. این حکم مرجع از نجف یا در واقع همون حکم خمینی که اون موقع هنوز در نجف بود در حالی بود که اون روزها ایام ماه رمزان بود حساب کنیم میانه رمزان میانه تابستان در آبادان داغ حکم به سوزاندن مردم در آتش از هیچ انسانی بر نمیاد ما خمینی فقط به هدفش فکر میکرد و این فاجعه یکی از گامهایی بود که میتونست او رو به هدفش نزدیک کنه یک کفته بعد از این فاجعه دولت آموزگار کنارگیری کرد و دولت شریف امامی با سیاست آشتی با روحانیون بر روی کار اومد دولت جدید به دنبال مذاکره با خمینی بود برکم امتیازاتی به خمینی بده و به تفاهم برسند و قائل تموم بشه اون موقع دولت مردان میترسیدند که با متهم کردن عوامل خمینی به این جنایت موجب دلخوری خمینی و دار و دستش بشن و مذاکره با خمینی صورت نگیره رئیس سافا که وقت سبح بود ناصر مقدم و کسان دیگه استدلال کردند که اگر ما این گزارش را انتشار بدهیم آیات اعزام می ناراحت می شوند. برای همین در حالی که می دیدند که انقلابیون به دروغ در هر مسجد و منبری حکومت شاه رو عامل این جنایت معرفی می کردند، با این وجود دولت هیچ برخورد جدی در قبال این جنایت و این شایعات دروغ انجام نداد. دکتر حوشنگی میگه چند هفته بعد در ابتدای کابینه مرحوم شریف امامی که بنده آن موقع در دولت وزیر علوم و آموزش عالی بودم گزارش رسید از بغداد که مسئولین این حادثه در عراق در نجف پناهنده شده‌اند و ارتباطشان با آیت الله خمینی محقق و مسجل شده و دولت ایران تقاضای استرداد آنها را کرده. هواپیمایی که برای آوردن آشور به عراق اعزام شده بود، آشور همون یاور خمینی هست که مسبب آتش سوزی رکس بود. هواپیمایی که برای آوردن آشور به عراق اعزام شده بود، حامل حیعتی بود که از سوی دولت وقت برای مذاکره با آیت الله خمینی به نجف رفت. سرپرستی حیت را آیت الله زاده ای بر عهده داشته که مدتی مسئول کانون سردفتر ایران بود و قرار بود با دادن امتیازاتی نظر مساعد آیت الله خمینی را برای پایان دادن به اختشاشات و تخریبها و آتش سوزیها جلب کند دولت شریف امامی صرفا برای اینکه خمینی و آخوندها رو از خودش نرنجونه و اختلافاتشون بیشتر از این نشه تا بلکه بتونه با خمینی به تفاهم برسه هیچ اقدامی نکرد و نتیجه آن شد که در ذهن مردم جنایت خمینی به پای حکومت شاه نوشته شد و تظاهراتهای زده حکومت شاه وارد فاز جدیدی شد کانالهای من رو هم فراموش نکنید من زوس هستم Music